0: peço que você abra a sua Bíblia, o Evangelho de Mateus, capítulo 13, estamos analisando as parábolas neste capítulo, dando continuidade às exposições em todo o Evangelho, Evangelho segundo escreveu São Mateus. Capítulo de número 13, nós meditaremos nesta manhã do versículo 31 até o versículo 35. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos de 31 ao 35. Assim nos diz o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Outra parábola lhes propôs, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves dos céus vêm aninhar se nos seus ramos. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas, disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor pedindo que Ele nos auxilie na meditação em Sua Palavra. Oremos. Deus, bendito e misericordioso, tendo lido o texto sagrado, agora te pedimos que o Senhor nos esclareça para nós a Tua Santa Palavra, ó Deus. Nos ajuda a compreender o texto para que possamos aplicá-lo pelo poder do Teu Espírito a nossas vidas, a fim de podermos Te servir de uma maneira melhor, ó Deus, pois disso Tu és digno. Nos ajuda a sermos santificados mediante o lavar, regenerador e purificador da Tua Palavra. É assim que nós oramos. no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos visto que a intenção de Cristo, especificamente nesse capítulo 13, nesse contexto do Evangelho em que Ele está vivendo e juntamente com Ele os Seus discípulos, é de revelar o Reino dos Céus. Não se engane, a intenção de Cristo aqui, de fato, é expor a natureza do reino, mas, como nós vimos, a intenção de Cristo não é expor o reino dos céus a todos, mas somente aos seus discípulos e todos aqueles que creem no seu nome. É por isso, então, que o Senhor Jesus Cristo está falando através de parábolas, para que o entendimento do reino ficasse claro para os discípulos a quem é dado a interpretação das parábolas e, sobretudo, o poder de no Espírito compreender essas parábolas e ocultando essas verdades dos não eleitos, para que eles não pudessem ter acesso a essas noções com relação ao reino dos céus. Nós vimos isso no primeiro momento com relação à parábola do semeador, nós vimos isso também na parábola do joio e do trigo e agora nós veremos essas duas parábolas, ou esses dois conjuntos de parábolas, a parábola do grão de mostarda e a parábola do Fermento. Estas duas parábolas, então, elas podem ser lidas através de uma mesma ótica, porque elas têm o mesmo sentido, demonstrar a grandeza do reino dos céus. Mas a demonstração dessa grandeza ou dessa superioridade é feita por Cristo nessas parábolas por contraste. Isto é, o Senhor Jesus Cristo compara o reino dos céus a algo que é inicialmente muito pequeno, mas que com o passar do tempo, ou dado algum tipo de efeito, torna-se algo muito maior. E lembre-se, o contexto do Evangelho de Mateus é irmãos que estão sendo perseguidos na cidade de Roma. Estes irmãos estão pregando o Evangelho, eles estão divulgando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, porém eles se deparam com algumas dificuldades. A primeira dificuldade, que foi inclusive demonstrada através da parábola do semeador, é de que é possível, na verdade é fato, que a palavra do Senhor não encontra guarida no coração de todos. O semeador vai semeando pelo campo, e o campo como nós vimos é o mundo. O Evangelho vai sendo testemunhado, vai sendo testificado, mas não é todas as terras que fazem germinar a semente. Ora a semente cai entre o solo pedregoso, ora a semente cai entre os espinhos, ora ela cai à beira do caminho. Mas todas essas terras demonstram, na verdade, um único grupo, os não eleitos. Apesar do Evangelho ser testificado às pessoas ou a muitas pessoas, algumas delas nunca se converterão, porque não foram destinadas para isso. A parábola do joio e do trigo apresenta a dificuldade de a Igreja estar convivendo no mundo caído. Nós estamos aqui agora, convivendo entre injustos, convivendo entre pessoas que não foram destinadas à vida não tem a vida eterna no Senhor Jesus Cristo e, portanto, perseguem aqueles que têm a vida eterna, perseguem aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E agora todas essas dificuldades, de repente, poderiam desestimular os discípulos. Ora, nós vamos pregar o Evangelho numa cidade pagã, como a cidade de Roma, nós vamos pregar o Evangelho numa cidade cuja maioria das pessoas querem nos perseguir por não compreender a mensagem do Evangelho, essas pessoas nos perseguem agora violentamente e nós precisamos insistir nisso, o reino dos céus não parece ter muita vantagem Cristo Jesus parece não nos dar muito subsídio para que nós possamos continuar na missão de evangelização, porém agora o contraste vai ser estabelecido através destas duas parábolas que nós acabamos de ler veja aí, volte seus olhos ao texto comigo por favor, no versículo 31 outra parábola lhes propôs dizendo e agora ele vai fazer uma comparação direta com relação ao reino dos céus da mesma forma como ele fez na parábola do joio e do trigo e da mesma forma como ele fez na parábola do semeador a mesma expressão se repete naquelas duas outras parábolas o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo a qual é na verdade a menor de todas as sementes nós precisamos entender que essa informação ela é dada pelo Senhor Jesus Cristo baseada no contexto do seu tempo. É possível que haja sementes menores do que a semente de mostarda para nós hoje, mas no contexto de Cristo essa era a menor semente e foi escolhida de propósito. A comparação que o Senhor Jesus Cristo faz com a semente da, de mostarda agora é exatamente com relação ao reino dos céus. Olha, o reino dos céus parece pequeno vocês agora e aí o Senhor Jesus Cristo num primeiro momento direciona essa palavra aos seus discípulos e Mateus repete essa palavra para a igreja posteriormente mas veja os discípulos estavam vivendo no meio, por exemplo, dos fariseus um grande número de homens pelo menos 70 homens que faziam parte do sinédrio judaico e estes homens, a sua maioria 90% desses homens não criam no Senhor Jesus Cristo mas como já havia ficado claro os fariseus não creem em Cristo, não, não simplesmente por incapacidade. Eles não creem em Cristo porque isso lhes foi ocultado. Ou, como nós vimos, por exemplo, no capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo já tinha passado por diversas cidades. Pelo menos três ele relaciona lá no capítulo 11. Corazim Bethsaida e Cafarnaum. O Senhor Jesus Cristo pregou o Evangelho nessas cidades, o Senhor Jesus Cristo realizou milagres e prodígios, mas pouquíssimas pessoas se converteram ao ponto de o Senhor Jesus Cristo condenar aquelas cidades, dizendo que muito mais rigor haveria para aquelas cidades do que, por exemplo, para Sodoma e Gomorra. Qual é o ponto? O Evangelho realmente parece pequeno. O reino dos céus parece pequeno. Num mundo onde a igreja convive com ímpios que desejam perseguir a igreja, no mundo onde o povo de Deus é perseguido, é maltratado, parece que, de fato, a igreja é um povo muito pequeno. Um número muito pequeno de pessoas fazem parte do reino dos céus. E isso, de repente, mais uma vez, como disse, poderia desestimular os discípulos. Como é que nós vamos enfrentar o mundo lá fora? Como é que nós vamos enfrentar as dificuldades do Evangelho? Nós não estamos nem mesmo no mesmo número. Nós não estamos nem mesmo em pé de igualdade com o mundo. A corrupção dos ímpios parece ser muito mais forte do que a justiça dos eleitos. A rebeldia dos ímpios parece ser muito mais intensa do que a justiça dos eleitos. Como é que nós vamos viver num mundo onde tudo parece hostil à igreja? Porém, o Senhor Jesus Cristo reajusta a ótica dos seus discípulos. A semente é pequena, mas o efeito dela é grande. Veja a continuação do versículo 32 o qual, a semente de mostarda, é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar se nos seus ramos. Essa última parte desse versículo 32 também é uma figura de linguagem. O Senhor Jesus Cristo está comparando os eleitos às aves que vêm aninhar se nos seus ramos, nos seus galhos, os galhos dessa árvore. De maneira que o reino é a árvore de modo geral, que crescendo vai atraindo a si os eleitos. Veja, o Senhor Jesus Cristo aqui demonstra na parábola algo que já foi demonstrado na Escritura como um todo, de maneira muito vasta. Deus nunca trabalhou com números. Deus nunca precisou de números favoráveis para que os seus planos pudessem ser executados. Pense, por exemplo, agora em Israel, em comparação com todas as nações ao redor. Israel era um punhado de gente que estava de repente sendo escravizado na terra do Egito. Israel chega ao Egito com 70 pessoas, mas em determinado momento o número dos hebreus até cresce. Mas se você levar em consideração o número dos hebreus, comparando com todos os outros povos ao redor do Egito, o povo de Israel era uma pequena migalha. E mesmo assim, Deus livrou o seu povo do Egito. Além disso, se você lembrar da história de Israel, quando Israel chega em Canaã, através agora, sob o comando de Josué, e agora eles vão entrar na terra de Canaã, quando os espias, ainda no contexto de Moisés, quando os espias vão à terra de Canaã e voltam, qual é a informação que os espias trazem? Dez dos espias, incrédulos por sinal. Olha, esse povo é muito maior e mais numeroso do que nós. Nós não poderemos vencê-los. Eles são mais fortes em número. Eles são mais fortes em poderio militar. Eles são mais fortes na questão bélica. Nós nunca vamos poder vencer esses povos na região de Canaã. Mas, obedecendo ao Senhor, Deus dos exércitos, Israel adentra a terra de Canaã, subjuga os inimigos e toma a terra da possessão, como foi prometida a Abraão. Número. Nunca foi uma dificuldade para Deus. E agora... Mateus exorta a igreja do Senhor, tanto naquele momento quanto a nós hoje, pelo poder do Espírito, a pensarmos dessa forma. De fato, nós estamos vivendo num mundo hostil à igreja. De fato, a igreja do Senhor parece ser pequena e às vezes até irrelevante. Parece que o povo de Deus é tão pequeno, parece que o povo de Deus às vezes é um número tão insignificante no meio da sociedade, que parece que não surte efeito nenhum estando no mundo. Lembre que, em determinado momento, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus Cristo exortou a igreja, vocês são o sal da terra e vocês são luz do mundo. Isto é, vocês precisam, de fato, resplandecer a glória de Deus. Mas, num mundo cheio de dificuldades como o nosso, parece que cumprir o mandamento de Cristo se torna cada dia mais difícil. Mas, lembre a glória do Senhor resplandece para o seu povo naturalmente. A glória do Senhor resplandece para o seu povo, na vida dos seus eleitos, de maneira natural. É obedecendo ao Senhor que nós demonstramos que o reino dos céus pode até ter começado como uma semente de mostarda. Mas, na verdade, o fim do reino é se tornar uma árvore, onde todos nós, os eleitos do Senhor, estaremos abrigados. E ainda há uma segunda parábola, demonstrando a mesma dinâmica. No versículo 33 disse lhes outra parábola, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em três medidas de farinha, até ficar tudo levedado. O Senhor Jesus Cristo retira essa parábola agora, é mais uma comparação do contexto a, a, da própria situação em que ele vivia, as cozinheiras e as donas de casa, na hora de fazerem os pães, na hora de fazerem suas massas, adicionava-se fermento. E aí, então, esperando que a massa crescesse, adicionava-se uma certa medida de fermento. Até que a massa crescesse e completasse ali o prato, ou enfim, a massa inchasse, por assim dizer. E o reino dos céus é semelhante a esse fermento. A massa até pode ter começado pouca. A massa até pode ter começado pequena. Lembre-se, o cristianismo começou com 12 homens. O cristianismo começou com apenas 12 discípulos de Cristo pregando o evangelho do reino e testificando as nações. Mas se você se lembrar, no capítulo 3, no capítulo 2, aliás, do livro de Atos, Pedro e 120 homens que estavam dentro de uma determinada casa, recebem pelo poder do Espírito o poder para testemunhar do evangelho. E naquele mesmo dia, 3 mil pessoas se converteram ao reino. A massa começou muito pequena, eram 12 homens. Depois esses doze se transformaram em 120. Depois os 120 se transformaram em três mil. E ainda posteriormente houve uma segunda pregação do mesmo Pedro. E esses três mil se transformam em 5 mil. E agora, há eleitos do Senhor espalhados nos quatro cantos da terra. O fermento cresceu, a massa ficou levedada. O reino dos céus, que parecia pequeno, o reino dos céus, que parecia insignificante, hoje está espalhado nos quatro cantos do mundo conhecido por fim, no versículo 34 Mateus agora faz um comentário e esse comentário nos versos 33, 34 e 35 agora são uma explicação muito pertinente de Mateus veja, as parábolas anteriores parecem ser muito otimistas o Senhor Jesus Cristo parece estar crente que de fato o reino dos céus vai crescer só que não se trata simplesmente de otimismo, porque o otimismo pode não se concretizar. Nós podemos ser otimistas com relação a algumas situações da nossa vida, mas as situações podem nunca acontecer. Mas quando o Senhor Jesus Cristo revela que o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda ou a um pouco de fermento, Ele não está sendo otimista aqui. Ele está demonstrando a realidade e a natureza do reino dos céus. Principalmente porque o reino dos céus é o cumprimento de uma profecia, conforme Mateus coloca aí no versículo 35. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes disse. E nós vimos o porquê disso, para que somente os eleitos compreendessem. No versículo 35 Mateus diz, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, Abrirei a minha boca, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O conceito de oculto, especificamente no Novo Testamento, ele ganha um significado muito maior. Oculto no Novo Testamento, por incrível que pareça, não significa algo escondido, muito pelo contrário. O oculto no Novo Testamento significa algo revelado, mas revelado secretamente. A ocultação Aqui Mateus coloca aqui uma referência ao Salmo 78 se você abrir aquele texto lá no Salmo 78, é um Salmo de Azaf onde o salmista agora vai descrever todas as ações salvadoras de Deus na história do povo de Israel a libertação do Egito a peregrinação do povo de Israel no deserto e tantas vezes que o Senhor foi bondoso e misericordioso para com o seu povo porém agora chegou o momento em que a maior intervenção de Deus na história do seu povo aconteceu. E qual é ela? A vinda de Cristo. Só que essa vinda de Cristo e o entendimento da vinda de Cristo como a maior intervenção divina na história do seu povo, essa noção ela só pode ser compreendida pelo povo de Deus. Por isso Cristo fala por parábolas. Ele está ocultando essa verdade de que o Reino dos Céus havia chegado, de que Deus havia executado a maior obra de salvação. Todas essas noções, todas essas realidades estão ocultas para os ímpios lá fora. De maneira que, no contexto da Igreja de Roma, para onde Mateus se dirige, e no nosso contexto hoje, o resultado ou os efeitos do testemunho do Evangelho são os mesmos. Nós podemos pregar, pregar, testemunhar do Evangelho, falar de Cristo às pessoas da maneira mais fiel ao texto sagrado possível, mas se não for concedido do alto, a conversão do coração, nunca entenderão. Aqui Cristo falava por parábolas. Aqui a intenção de Cristo era claramente ocultar a mensagem do Evangelho para os ímpios e revelar para os justos. Mas hoje nós pregamos o Evangelho claramente. Hoje nós não pregamos o Evangelho por parábolas, nós dizemos clara e diretamente, só há salvação em Cristo Jesus. O homem é pecador, o homem é miserável, carente da glória de Deus, está num estado de corrupção e depravação tal que corre perigo de padecer a ira de Deus por toda a eternidade. Essa é a mensagem do Evangelho na sua forma mais simples e mais direta. Por que, que o ímpio não dá ouvido? Porque não lhe foi concedido. o ímpio não escuta a mensagem do Evangelho, já que a mensagem do Evangelho é algo tão evidente? Por que, que o ímpio não escuta, não compreende a mensagem do Evangelho? Porque o Evangelho para ele é como uma parábola, jamais vai entender. Na sua própria natureza, solto, deixado à sua própria vontade... Aquele que está sem Cristo jamais vai compreender que o Reino dos Céus é maior do que todas as coisas. Essa noção foi dada aos eleitos do Senhor. Nós e todos aqueles que um dia abraçarão o Evangelho saberão que o Reino dos Céus é superior a qualquer tipo de império. E Mateus está mais uma vez direcionando essa mensagem ao povo de Deus em Roma. Vocês acham que o Império Romano é grande? Vocês acham que César é poderoso? O reino dos céus é muito maior. Cristo é muito mais poderoso. Ele salvou vocês. Cristo é a árvore em quem vocês estão abrigados. Cristo, pelo poder do Espírito, é o fermento que cresceu e incluiu vocês em seu reino da mesma forma a mensagem do texto de Mateus é direcionada para nós hoje de maneira que a aplicação desse texto é uma só e muito simples embora muitas vezes aparentemente a igreja de Cristo pareça pequena embora muitas vezes a igreja de Cristo pareça irrelevante embora o povo de Deus pareça minúsculo comparado ao mundo a rebeldia dos mundanos a rebeldia dos ímpios lá fora lembre-se o reino de Deus é maior do que qualquer coisa nesse mundo. Muitas vezes nós nos deparamos com situações em que nós ficamos impotentes. O pecado dos homens é tão violento, a natureza corrupta do coração dos ímpios é tão profunda e muitas vezes nós sofremos com isso e parece que não há nada que nós possamos fazer. Parece, às vezes, que o reino é, na verdade, muito pequeno. Parece que os reinos desse mundo, os seus governantes ímpios, homens que não temem ao Senhor, homens impiedosos, parecem que eles são mais poderosos. Mas lembre-se, a grandeza do reino dos céus vai ser exibida com o tempo. Enquanto o mundo parece triunfar na sua rebeldia contra o Criador, enquanto o mundo parece triunfar na sua rebeldia contra Cristo, Enquanto o mundo parece acumular rebeldia contra Deus ou desobediência contra Deus, a Igreja do Senhor paulatinamente está crescendo. O Evangelho está sendo testemunhado. O pastor, o Supremo Pastor, está fazendo com que a sua voz seja ouvida pelas suas ovelhas espalhadas no mundo inteiro. Dia após dia, as aves dos céus, os eleitos do Senhor, estão vindo se aninhar na árvore que é Cristo, na árvore que é o reino dos céus. E um dia, esse reino vai ser publicado. O que hoje é espiritualmente oculto, um dia vai ser clarificado. Lembre-se, um dia todos os reis da terra vão se dobrar diante do único e verdadeiro reino todos os imperadores de outrora todos os homens grandes do passado, todos aqueles que um dia acharam que eram grandes vão reconhecer a grandeza do único Senhor sobre tudo e sobre todos e onde estará a igreja? onde estará o povo de Deus? que faz parte do reino dos céus onde estará o grão de mostarda? onde estará as três medidas de fermento? ao lado do Criador julgando as nações, dando glória a Deus e vivendo por toda a eternidade no reino dos céus. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que o olhar do verdadeiro discípulo de Cristo não está nesse mundo. Aquele que verdadeiramente serve ao Senhor Jesus Cristo não teme os reis desse mundo. Aquele que verdadeiramente serve a Cristo não teme a rebeldia dos homens, não teme o crescimento da iniquidade no coração dos ímpios lá fora, porque todo aquele que serve verdadeiramente a Cristo entende pelo poder do Espírito que o reino dos céus é muito superior e muito maior do que este mundo corrupto e caído. Um dia a árvore vai alcançar a sua maturidade. Um dia, a massa vai ficar pronta. O número dos eleitos, como nós temos visto aqui, vai se completar. Nesse dia, o reino de Cristo será publicado para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque na manhã deste dia nós somos lembrados que muitas vezes o Teu povo foi pequeno em número. Muitas vezes o Teu povo se viu em menor condição. Muitas vezes o Teu povo se viu aparentemente inferiorizado diante de um mundo caído e perverso como o que vivemos hoje. Mas o Senhor nos lembra que apesar de parecermos pequenos, Apesar de parecermos poucos, comparados com os ímpios que se pervertem contra o teu reino lá fora, o reino dos céus é maior do que tudo e do que todos. O reino dos céus é semelhante a uma pequena semente que, cultivada no campo, se transforma numa árvore enorme. Esta árvore é Cristo, esta árvore é o reino, e nós nos aninhamos nos seus ramos, nós somos chamados como eleitos do Senhor a nos abrigarmos nos Teus ramos, Senhor. O Teu reino é como uma pequena quantidade de fermento que parece pouca, mas cresce, toma volume e forma até que a massa esteja completa. Assim somos nós, Senhor, o Teu povo, esperando o cumprimento das profecias todas, esperando, ó Deus, o momento em que o Teu reino será publicado, momento em que toda a língua confessará, Todo joelho se dobrará, anunciando que somente Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Obrigado por isso, ó Deus. Guarda esta palavra em nosso coração reaviva a nossa fé e a nossa esperança em Ti. É assim que nós oramos, no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.